0: Dzień dobry. W dzisiejszym wodkaście mamy zaszczyt gościć Ryszarda Zawiruszyńskiego przewodniczącego Rady Nadzorczej Oponeo, ale może nie spoileruję na początku. E, po, po, na początku porozmawiamy troszkę o, o sporcie, bo to jest no, że my tak się powiem, znamy temat nas wiążący, później e, poruszymy tematy związane z handlem w internecie w którym teraz nasz gość specjalny jest, można powiedzieć, specjalistą nie tylko regionalnym, ale też ogólnopolskim i międzynarodowym. Później chciałem, żebyśmy porozmawiali troszkę o naszym świadomym bydkowskim akcjonariacie, ale to wkrótce powiem coś więcej. I na końcu porozmawiamy o tym, jak możemy, jak możemy że tak powiem, wspólnie działać, żeby ten nasz rynek kapitałowy i ogólnie inwestowanie, bo to jest szersze zagadnienie, żeby się rozwijało dla dobra i naszego regionu i, i wszystkich, i też dla dobra przede wszystkim dla dobra inwestujących. Także, no to zaczynamy od tego sportu, bo wszystkich nas troszkę łączy ten sport, ale was szczególnie, bo się tam poznaliście. No serdecznie witamy Kolazia, miścia Polski amatorów.
1: Myśmy, ja, ja przygotowując się do teatlonu tronowałem z Ryszardem, tak, podłączając się, się do kolarzy. Się o to właśnie Prawie 30 lat temu. Te, 20, tre, 20 lat temu. 25. <laughs> 95 rok to było na pewno, nie? Tak. Bo to Łódzek Różański trenerem był mój ojciec i się podłączałem do grupy kolarzy, z którą mogłem Ledwo wytrzymywałem, bo oni 100, 120 kilometrów i zawsze na koniec się ścigali. Także, ale to na szczęście było już przed Bydgoszczą, gością. Także nie było takich. Bo to, bo to także Ryszard jest i świetnym sportowcem, i świetnym przedsiębiorcą lokalnym, co nas łączy i to, że jesteśmy w dwójkę przedsiębiorcami i również byłymi, aktywnymi sportowcami, którzy nadal czynnie uprawiają sporty dla siebie, prawda? Ale ty jak
2: to poświęciłeś, no tak. no, no, powiedz, <laughs> nie będę przerywał. Znaczy, przyznam, że, że, że ten sport yy, yy, uczy wytrwałości, sumienności i dziś, w szczególności, kiedy bardzo dużo ludzi próbuje tego sportu, jest ciężko osiągnąć sukces. Żadnym wielkim kolarzem się nie uważam. Byłem raczej tłem peletonu, a udawało się czasami wygrać jakiś wyścig, ale w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że trzeba zacząć już swój biznes, bo do sportu ciężko było się utrzymać, szczególnie osobom, którzy nie są wybitni. Czyli to po prostu poświęciłeś karierę sportową dla Tak, biznesu. ale nie wiem, czy to była dobra. Kariera sportowa, myślę, że dzisiaj bym mocno żałował. <głosy> no cóż, na pewno mogę jak powiedzieć że twoich spółek też by żałowali. Też by żałowali. Pewnie byliby dzisiaj akcjonariuszami innych spółek. Natomiast co mogę powiedzieć, że sport na pewno tutaj dużo pomógł w osiągnięciu celu, bo przede wszystkim tak widziałem, wytrwałość, trwałość, sumienność, dochodzenie do, do, do celu, to tak samo jak można powiedzieć z nauką języków, jeśli ktoś chce się nauczyć w trzy dni i bardzo szybko się uczyć, a później tego nie robić, no to się nie nauczy, trzeba być tutaj sumienny. Trzeba cały czas, trzeba cały czas robić to samo, trzeba przede wszystkim wierzyć w swoje idee i być po prostu cały czas determinowany podobnie jest w sporcie i chyba podobnie jest w biznesie, jeśli jest dobry pomysł. Znaczy, to, to, to prawda. Ale nas
1: również Bydgoszcz, bo i wspólna uczelnia, kończyliśmy tą samą uczelnię, ty wydział mechaniczny. Jesteś i przygotowany również na tej uczelni do życia biznesowego i te twoje początki biznesowe były również dobre to, dlatego, że miałeś bardzo dobre podstawy w wykształceniu, prawda? To też na pewno.
2: i Przyznam, że na, na studiach poznałem też ciekawych ludzi i, przede wszystkim mojego wspólnika Dałka Topolewskiego też poznałem poprzez naukę, z którym, z którym ten biznes zrobiło, zrobiłem, bo, bo przyznaję, że, że to nie był tylko mój pomysł. To było wspólne przedsięwzięcie i, i, i ponieważ mieliśmy różne charaktery, to, to udało się po prostu połączyć dobre cechy i, i zrobić po prostu duży biznes i przede wszystkim co było u nas ważne w Poponeo. Ale nie... to powiedz jak to, się, jak to się zaczęło wtedy, no bo tu już słyszę to możemy trochę polokować
0: produkt, UTP teraz, wtedy ATR no, e, tak, polecamy to technika Tak, Ja niestety nie, w Bydgoszczy się nie, nie kształciłem w Warszawie, ale, ale, ale kibicuję, żeby to no, się rozwijało.
1: My u nas w firmie również bazujemy w zasadzie na kadrze, która kończyła
0: tą naszą Alma mater. No i jak to się zaczęło, że teraz już praktycznie większość, pewnie duża część ludzi w Polsce, jak, jak, jak chce zmienić oponę, to klika oponę. Ale no cóż, zaczęło się od początku, bo, tak
2: nie było. Zaczęło się taki kowyzalny sposób, a mianowicie. Yy na początku założyliśmy spółkę internetową z Dariuszem Topolskimi, zastanawialiśmy się, w, w którą stronę ten internet pójdzie. To był jeszcze 99 rok, czyli żadnego e-commerce'u w Polsce nie było. To były czasy, kiedy Polandcom był i na rynku, kiedy nie było Google'a, przypominam. To naprawdę było dosyć trudne. Nie było światłowodów, albo może były, ale pomiędzy uczelniami osoby fizyczne to się dzwaniały poprzez modemy telekomunikacji polskiej. To był taki numer 20, 20, 21, 22. Blokowało się numer telefonu. Szybkość łącza była tak wolna, że w zasadzie na żeby obejrzeć cokolwiek, to trzeba było czekać kilka minut. I, i zastanawialiśmy się wtedy, co można z tym zrobić. I pierwsze, pierwszy pomysł to był taki, że OK, będziemy robić strony internetowe, polecam mówić firmom, w jaki sposób mają uprawiać marketing internetowy. Ale ciężko było to tłumaczyć ludziom, kiedy 20 minut trzeba było pokazywać, jak wygląda sieć. Ciężko I, było zdjęcie i, wyświetlić. Z, a zdjęcie to się nie, nie rzucało na strony internetowe, gdyż y, tekst oczywiście zajmuje mniej miejsca i można było strony ściągnąć, które zawierały tylko tekst, ale strony, które zawierały zdjęcia, to już nie, a filmy to już w ogóle były możliwe. Zresztą nigdy nie wrzucał filmów, no bo to było po prostu niemożliwe przeposta, była była za słaba. No cóż. To była taka, wiecie, trochę tak pomyśleliśmy sobie, dobra, będziemy robić coś odwestycznego. Nie myśleliśmy wtedy szczerze, że będziemy dużo zarabiać. Myśleliśmy raczej, że będziemy robić coś, co będzie nas pasjonowało. Ja wcześniej byłem w Niemczech i widziałem, że, ten, że, że ta sieć akademicka tam dosyć szybko, szybko sobie hula, można było naprawdę całkiem szybko prze, przeglądać strony internetowe i pomyślałem, no może kiedyś w Polsce też, też tak będzie, a póki co po prostu będziemy się utrzymywać w jakiś tam sposób przez robienie stron internetowych. No i tak się to zaczęło. Wkrótce, wkrótce potem myśleliśmy sobie, że będziemy rejestrować domeny internetowe, bo jak zaczęły się taki boom na domeny internetowe, to my ich zarezerwowaliśmy sto. Jedną z nich była Opony Kompel i oczywiście tam było ich więcej. Mieliśmy tam drewno, narzędzia i wiele, wiele więcej. I zaczęliśmy robić portale branżowe, czyli był portal o oponach, w którym akurat Darek Polski się tym zajmował, którym opisywał jakie są opony, jak wybierać opony i takie nowinki ze świata opon. Później Darek pomyślał może spróbujemy coś sprzedać. I wymyśliliśmy sobie wtedy to takie ciekawe, że gdybyśmy sprzedawali 10 opon, 10 kompletów opon dziennie, to w zasadzie byśmy dobrze żyli. No ja tak mówię o no 10. No. Ciężko będzie, no, ale, ale myśleliśmy, myśleliśmy, myśleliśmy. Darek pojechał do czytelni, kupił książkę od programowania. W zasadzie ciężko było wtedy zamówić sklep internetowy. To naprawdę, to były takie czasy, to był 2000 rok. No i w ogóle pomyślcie sobie, y, Opony. Opony się wymienia co 4 lata. Mogliśmy wejść wtedy w buty, w jakieś ubiory, w coś, co, co naprawdę jest dzisiaj na wielkim topie, ale my sobie wymyśliliśmy opony. Nie, nie dość, że rzadko się to wymienia, to jeszcze trzeba do warsztatu. Dostaje się do domu te wielkie opony, co dalej z nimi zrobić? Naprawdę trudny produkt, i, i jakbym się cofnął, to, 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 to gdyby ktoś powiedział mi, słuchaj, nie dasz rady, i bym mocno mnie przekonywał, to pewnie bym.
1: Nie zaczął tego biznesu. Ale jako koleż wiesz jakie to jest ważne, żeby nie złapać laczka.
2: No tak, ale y, słuchajcie te, te 10 opon, to się, kompletów to się udało w zasadzie po roku. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że, że, że jesteśmy w stanie się 10 trzymać 10 opon dziennie. Bywało i więcej, bo po prostu jest sezonowość i jest jej brak, czyli średnio wychodziło 10. No to później był następny cel, 100 zamówień dziennie, ale to już powiedzieliśmy, że to już będzie highlife. I też się to udało szybko, szybko osiągnąć. A jak już się to osiągnęło, to poszliśmy za ciosem, namówiłem deakty, żebyśmy wyszli. Tak samo zresztą ja, jak wy w tym samym czasie, bo wchodziliśmy po sobie dwa tygodnie na giełdę papierów wartościowych w 2007 rok. My weszliśmy chyba w, na początku września, we sierpniu, także to też z bieg okoliczności, że dwie bydgowskie filmy. Nie, tego... nie uzgadnialiśmy tego tydzień po sobie. I, I powiem szczerze, że, że giełda dużo pomogła Oponeo, bo, bo akurat przyszedł kryzys, mogliśmy pozwolić sobie na kupno bardzo dużej ilości stoków. Euro natomiast zaczęło szaleć, wielu nie było stać na, na zakupy. Albo też jak nie mieli stanów, to po prostu się powywalały sklepy internetowe, które próbowały z nami konkurować, bo po prostu nie miały swoich stoków i nie mogły i cały czas kupowały tak także ich oferta ciągle się zmieniała bo euro tak bardzo szalało wtedy. My mieliśmy opony w magazynie i wtedy zrobiliśmy naprawdę duży duży krok do przodu udało się odskoczyć od tej konkurencji i od tamtego czasu jesteśmy już takim chyba poważnym liderem w Polsce i no cóż można powiedzieć udało się na, na takim trudnym produkcie i dumny jestem że że, że zrobiliśmy tak wielką firmę, to są, która jest zbyt goszczy. A ile teraz jest dziennie? Przy najlepszych czasach jest 5000 kompletów dziennie.
0: <głos> A to był cel
2: czy później już przestaliście? Nie, nie, dzisiaj to już jest tak trudno szacować, mhm. bo pomiędzy pikami są tak duże ilości zamówień, że po prostu to już jest trudność w obsłudze, bo jeśli jest mało, a dużo, to jest 5 sześć razy i żeby to obsłużyć, to trzeba bardzo dużo logistycznie to obsłużyć. To też jest trudno. Wiecie, magazyn raz jest pusty, raz jest przewalony, nie ma miejsca na niego. A podobnie z ludźmi, no, ludzi trzeba przeszkolić. W, moment, w jednym momencie, kiedy teraz kiedy jest lato, jest nie, ma, nie ma sezonu wymiany opon, bo się skończył potrzeba być może 30, 40 ludzi w magazynie, nie wiem dokładnie, to tak w sezonie, kiedy zacznie padać śnieg i wszyscy chcą mieć w pierwszy dzień, kiedy spadł, no to potrzebujemy ich 300 może i wiecie, nagle trzeba skąd wziąć, trzeba ich przeszkolić, to wszystkie, są trudności. I wszystkie przywożą pod las. Na Podleśną. Nie, to już nie mamy magazynów oczywiście. Nie? Już nie Magazyny ma. już mamy w trzech miejscach, także teraz czwarte będzie, także no. to już nie jest tak, jak, jak, jak no to, to już też... jest taka skala, że że już z, z, nawet z racji tego, że nie ma w Bydgoszczy tak dużo transportu, który mógłby odebrać je w jeden dzień. Także to już są problemy, że musimy to sprowadzić do kilku lokalizacji, gdyż musimy zamówić ten transport, który, wiecie, który jest tylko potrzebny w te kilka dni albo tygodni. To jest pik i na przykład, nasz przewoźnik DPD, DHL czy kto tam inny nie daje rady, nie daje rady bo, nie ma, bo, bo nie ma, nie, nie podstawi specjalnie 20 kilów tylko dla Oponeo przez tydzień. No teraz A też jesteśmy,
0: jesteśmy po takim roku, który tam powiedzmy chcąc, nie chcąc wszystkich przy, przymusił do tej... Tych co nie chcieli, długo zwlekali, no to zostali przymuszeni do tej sprzedaży, więc dla kurierów to pewnie
2: też jest dobry czas, ale... No na przykład firmy Impost, zobaczcie co się A. stało, firma bankrutowała praktycznie, praktycznie, no była już w upadłości, tak się liczyło z nią spektakularny biznes, który, który został wykupiony za grosze, a, a dzisiaj y i ponownie wstaje z kolan i wartość jest, nie wiem, obecnie 40 miliardów złotych. Ale szkoda, no, że, już ale szkoda że już nie na polskim rynku. Ale już nie na polskim rynku. To też by źle wyglądało, tak? Bo firma była zdjęta z polskiego rynku za 200 milionów, a rok czy dwa, dwa lata, a może trzy lata po kosztuje 40 ale miliardów. Ale byli
0: tacy, co nie sprzedali, na przykład chyba PZU mhm.
2: i tam kokosy, jak się przeczytało. Znaczy, ja, ja po... Byłem też jak byłem bo wierzyłem strasznie w ten biznes. I no niestety, no było przymusowy wykup, no to dałem akcję i też myślałem, że co tam będzie Ciekawe się... Ciekawe jak oni ominęli ten przymusowy wykup, bo w... no, to już nie, nie ważne. Nie no nie musisz oddawać akcji, możesz je zachować, ale... Ale akcjonariusze zbyt tutaj... goście,
1: mogą liczyć i być pewni na, na to, że w tych naszych spółkach giełdowych, które prowadzimy, w Twojej oponeo i jeszcze nowej, którą prowadziłeś na giełdzie. Znaczy, Gdzie... bo
0: ja właśnie o tym chciałem powiedzieć. Nie znaczy, bo...
1: mogą liczyć na stabilny akcjonariat, stabilny kurs. Ale twój kurs jest, moim zdaniem, mam też twoje akcje, jest niski. Kurs, nie chcę kurs. sprzedawać, więc nie chcę ich promować. Mówisz o
2: akcjach Oponeo? No,
1: oczywiście, słuchaj, no do innych spółek internetowych no, 2,3 tak. razy wartości księgowej, przecież z reguły kosztują 30 razy wartość księgowej. To,
2: to mnie bardzo to jest... zastanawia, bo Oponeo też jest obecny na 12 <śmiech> rynkach technologicznych. I... Myślę, że po części to wynika z branży, której oponą jest. Branża samochodowa ma obecnie spory kłopot. Raz, że zabrania się powoli samochodom wjeżdżać do, do centrów miast. Dwa, że jest ogólnie takie, to, taka tendencja na bezemisyjność, czyli z jednej strony wprowadza się coraz więcej, wiecie, zachęca się ludzi, żeby rezygnowali z samochodu.
1: Cokolwiek się nie stanie oponą, to nie grozi. No, ale
2: nie Co ma golej, elektryczne no, i, samochody nie,
1: benzynowe i tak opowiedzmy My nie, nie na notujemy jakichś no, no, paszków.
2: No, no, znaczy my notujemy wzrosty, bo przejmujemy no. rynek, ale y, nie ma jakiś drastycznych spadków na świecie, jeśli chodzi o sprzedaż opon, raczej otrzymuje się na, podobnej, na podobnym poziomie, natomiast ta branża nie rośnie i to jest być może jakimś tam zagrożeniem długofalowym i, i inwestorzy wolą coś, co jest bardziej takie wiecie, czy, co, co nie dość, że jest w internecie, to jeszcze rośnie cała branża, czyli podwójny wzrost na podwójnym doładowaniu, że tak powiem. Natomiast no, jeśli chodzi o opony, to faktycznie dostajemy bardzo dużo takich Informacji dotyczących branż, wycen spółek zagranicznych i, i jesteśmy już brani pod uwagę przez wielu analityków też w zachodniej Europie, wysyłają nam analizy, czy tam potwierdzamy i czy, czy jesteśmy zgodni z tym. No to często jesteśmy 3-4 razy tańsi niż nasi konkurenci na, na zachodzie, i, i, i wydaje mi się, że to. To też jest to, że jesteśmy z rynku wschodniego, wiecie, i to jest jakieś pokłosie na wyceny. To, to wszystkie, wszystkie, wszystkie chyba no tak, firmy tak w Polsce mają. Ale
1: my, my my tu jako bydgoscy przedsiębiorcy liczymy i zachęcamy bydgoskich akcjonariuszy, żeby kupowali
0: nasze akcje i żeby przyszli zawsze, mogą przyjść do nas po znaczy, Jest tak jak do was, do znaczy nas tutaj, są jest, tutaj jest tak, jak kiedyś takie amerykańskie amery badania, co prawda, one dotyczyły amerykańskiego rynku, ale że spółki, jak robiły powiedzmy badania swojego akcjonariatu na podstawie walnych, niewalnych, no to od, doszli, do, doszli do wniosków, ty, konkluzja z tych badań była taka, że wśród akcjonariuszy indywidualnych ponad 50% znajduje się w promieniu 50 km od siedziby spółki. E, I dlatego ten rynek jest też tak, po całym Ameryce, ten rynek kapitałowy jest tak mocno Rozrzucone te spółki duże, no i to od Kalifornii po no, wszystko. A jak to jest u Was?
2: Powiem bo... tak, w Salem może No, nie,
0: bo u nas, jakby my po naszych walnych, yy, widzimy, że, że tych akcjonariuszy rzeczywiście jest bardzo dużo lokalnych, którzy po prostu nas znają, wiedzą i przychodzą, dowiadują się, co się dzieje w spółce, czują się lepiej dzięki temu bezpiecznie.
2: W przypadku naszej firmy to my robimy dosyć. Dużo, podajemy dużo informacji, ale zazwyczaj w kręgu funduszy, bo w Polsce akcjonariat indywidualny jest dosyć słaby i wynika to moim zdaniem z dwóch rzeczy. Raz z zasobności, a dwa z braku wiedzy i świadomości, co to jest rynek finansowy i kapitałowy, bo jeśli, jeśli ktoś postrzega giełdę papierów wartościowych czy akcje poprzez trzy miesiące, to, to trudno jest zarobić na giełdzie, bo albo ma szczęście, Albo ma pecha, ale nawet kiedy wybrał dobrą spółkę, to przy bardzo krótkim czasie rozpatrywania tej spółki, no to, no to może się wszystko zdarzyć. Buffett twierdził, że, że najlepszym okresem, okresem inwestycji jest wysoki okres. No, pewnie jak najdłuższy. Całe życie. <grym> to ludzie, to jest, że jeśli spółka Ci się nie, podoba, jest liderem w danej branży, to powinny się kupić i zapomnieć. I interesować się tylko, czy i parametry się nie zmieniają. I, i ja się zawsze dziwiłem. Mówiły się zastanów,
0: Stanów, yy, zadaj sobie pytanie, czy jakby dzisiaj wyłączyli notowania i włączyli za 10 lat, to Ty by, czy byś chciał mieć tą spółkę. Że tak, 10 to lat też jest warto
1: ja się ja, wiadomo, że każdy. To jest, prawnowy... to jest stała dys, stara dyskusja polegająca na tym, czy giełda jest. My nie jesteśmy spekulanci, my jesteśmy inwestorzy i my patrzymy na giełdę jako na inwestycję zawsze długoterminową, tak. a nie inwestycję spekulacyjną, gdzie liczysz na informacje, gdzie masz codziennie patrzeć i tylko chcesz tylko zarobić pieniądze, nie analizując spółki. My tak. analizujemy te spółki tak jak my przy przejęciach i budujemy tą wartość całej firmy dla akcjonariatu, tak jak wy to robicie. I my patrzymy na to zawsze z perspektywy czasu. muszę wam powiedzieć, że
2: widzę dużo dobrego, bo w przypadku drugiej firmy naszej pochwale się, którą powiedzieliśmy we wrześniu, no to tutaj myślę, że wycena tej spółki już była taka, która mnie satysfakcjonowała, bo przypomnę, spodzaliśmy się na 60, <laughs> w każdym razie bardzo wysoko, no przychody razy 5, także no to wyjątkowo drogo, ale akurat dwa tygodnie temu na giełdzie niemieckiej zadebutowała moja konkurencja bajek 24 d firma sprzedała się na sprzedaż razy 6, także firma, która nie dość, że nie ma zysków, może tylko jest na zero na generuje 200 milionów euro przychodu, sprzedała się za miliard euro. No to znaczy kapitalizacja i tyle wniosła. Czyli to pokazuje jaka wiara na zachodzie jest e-commerce i, i to, że tendencja przechodzenia firm handlowych i produkcyjnych do, do sieci jest niezagrożona. I dlatego wszelkie te projekty związane z internetem są teraz tak bardzo popularne.
0: z twojej perspektywy, no bo jakby jest dużo inwestorów i dużo ludzi, z którymi można porozmawiać, o, 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 no ale też którzy się wypowiadają na temat handlu, na temat internetu. I jakby tam jest tam czasami takie pojęcie mistyczności, że jest po prostu mówienie internet to przyszłość i wszystko do internetu. I teraz ja, ja, się, ja się wtedy tak powiedzmy zastanawiam, jak on będzie się rozwijał. Bo to, że internet będzie się rozwijał, no to powiedzmy jest bez dwóch zdań. Ale czy on będzie się rozwijał dla każdej branży tak samo, bo na przykład ty masz duże spektrum, no troszkę nie. inaczej jest w oponach. Pewnie zwrotów jest mniej niż w, w narzędziach. Ale tak? wiesz, jeśli albo... chodzi o
2: zwroty, no to, jest, to trzeba się zastanowić dlaczego <grym> są zwroty. Tak? Czyli trzeba poprawić coś w swojej firmie. Jeśli zwroty wynikają z tego, że, że źle pakujesz albo masz zły opis na stronie, albo sprzedajesz towar, który nie powinien być wysyłany. Albo źle, albo źle go wymiarujesz, no jest jakiś powód zawsze zwrotów, albo trafiasz nieodpowiedniego klienta, to naprawdę to są, to jest praca nad zwrotami, to, nie, tutaj, to jest moja kuchnia już. Ale bardziej jak... Zmniejszenie są... zwrotu o 1% powoduje, że biznes często zaczyna być dwa razy bardziej rentowny, bo wiesz, bo te marże jak są niskie, no to jeśli masz zwrotów dwa razy więcej, to musisz dwa razy więcej albo trzy razy więcej ludzi zatrudnić do zwrotów, musisz dzwonić do klienta, oddawać mu pieniądze, płacisz przecież za zwrot, położyć no to są naprawdę bardzo poważne kwoty i praca nad, nad reklamacjami, to jest bardzo, bardzo ważny dział. No, natomiast powiem no. tak, bo, czy internet będzie się rozwijał? No, bardziej Ci zadam pytanie, czy na przykład y, to jest koniec
0: centrów handlowych, jakie znamy?
2: I koniec to rano. nie jest, natomiast uważam, że ich, ich wzrost, ich rozwój został bardzo mocno wyhamowany, bo, bo od pandemii Wiele osób nauczyło się kupować w internecie, nawet osoby starsze. Ostatnio czytałem badania, że osoby z tego przedziału 50 plus, 60 plus. to już niestety osoby w naszym wieku. Wcześniej to były osoby, które w mniejszym stopniu korzystały z e-commerce. Dzisiaj właśnie w tej grupie wiekowej bardzo mocno wzrósł udział w zakupach internetowych, czyli te osoby z racji tej, że nie miały możliwości dokonać zakupu. Nauczyły się po prostu. Osoby starsze jak korzystać z internetu i to zaufanie zostało wymuszone i korzystanie z niego. Ale wracając jeszcze do tego pytania, czy, czy firmy, co to znaczy, czy firmy i e commerceowe mają przyszłość? Wiesz? Bo ja nie oceniam, czy, i, y, czy, czy w jaki sposób, dlaczego y, tak bardzo inwestorzy je kupują i lubią. Tak naprawdę, jak ja oceniam spółkę internetową, to nie oceniam jej przez pryzmat zysków, czy nawet przychodów, ale dla mnie najistotniejsze jest jaki ma ruch, czyli jak szybko zyskuje klientów, bo to nad klientem pracujesz. Oczywiście drugą pochodną, drugą rzeczą, którą patrzę, to jest jak, jak dużo klient kupuje. Co jest przedmiotem sprzedaży? Jeśli masz bardzo dużo klientów, a dodatkowo bardzo wysoki koszyk, tak jak w Oponeo, no to jesteś skazany na sukces, no bo jeśli koszyk jest powiedzmy w Oponeo 800 tysiąc złotych zł brutto, no i masz bardzo dużo klientów, no to pracując na marży, tam powiedzmy 20%, masz bardzo dużo dla siebie marży. Z drugiej strony, jeśli masz bardzo dużo klientów, sprzedajesz coś za 20 zł, na marży nawet 30, to masz tylko 6 zł. Za te 6 zł musisz utrzymać magazyn ludzi całą infrastrukturę, to jest prawie niemożliwe i dlatego księgarnie internetowe opadały. no bo było niemożliwością utrzymania tych książek na marze 20, 30 czy nawet 50%, bo książka była za tania. Zatania. Dlatego Później... teraz weszły książki elektroniczne to jest całkowicie inna sytuacja. Oczywiście teraz się sytuacja odwróciła, bo, <grych> bo jeśli kupujesz książkę w, 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 w rozszerzeniu Mobii czy, czy tam innych i kupujesz to elektronicznie, klikasz i dostajesz maila tak naprawdę z załącznikiem, no to to jest coś innego, bo ktoś nie, nie robi ci wysyłki, tak? Czyli nie musi tego pakować, nie musi, tego, nie musi utrzymywać magazynu, to to ma inny. Co inny. się mówiło, Amazon, kiedy był cięgarnią internetową, no to powiedzmy to wtedy yy, yy, 17, 18, mówię, nie był bogaczem, tak? 17 raczej ciągle dostał, prosił ciągle inwestorów o wsparcie, akcje były po dolarze. Dzisiaj a, akcje kosztują 3,5 tysiąca dolarów. Dlaczego? No bo inne produkty niż, niż zupełnie a kiedyś powiedz, na początku. Zastanawiałeś
0: się kiedyś jaki to jest tak mniej więcej ten Przedziął. koszyk, od którego zaczyna się opłacać handel w internecie?
2: No, powiem Wam, że kiedyś jak wszedłem yy, w tak, masa marży no. musi być duża, ale jak wszedłem w biznes rowerowy, to wielu kolegów tutaj nie będę wymieniał, mówiło mi, że na pewno na pewno tutaj będzie wielka porażka i przepalimy pieniądze. I pierwsze, znaczy coś, coś co mnie do tego biznesu przekonało, to właśnie ilość użytkowników była dość duża. Może mniejsza niż Rupona, ale całkiem duża. Natomiast. Pierwszą rzeczą, która była bardzo, na bardzo niskim poziomie, co zauważyliśmy, to był koszyk. Koszyk był na poziomie 120 zł brutto. Hmm. To było bardzo mało. Mimo, że wysokich ma 30%, to wiedziałem, że ten biznes nie ma powodzenia. I przez ten okres, kiedy my nabyliśmy tą firmę, do dziś podnieśliśmy koszyk trzy razy. I firma się stała naprawdę całkiem zyskowna. Myślę, w tym roku pokażemy bardzo wysoki zysk, jak na taką firmę rowerową. Nie wiem, czy jakakolwiek firma Dystrybująca rowery, ma sprzedająca rowery, nie producent, tylko taka bezpośrednia sprzedająca obawę będzie miała takie, takie zyski. Także uważam, że, że osiągnęliśmy już całkiem całkiem A widzisz, sukces. widzisz na
0: przykład już różnica, że ten, to, to na przykład tutaj jest trochę trudniej i gdyby nie te doświadczenia z Oponeo, to by było naprawdę ci trudno w tym... Na pewno, tak, na, no tym bo,
2: na pewno tak, bo, bo chyba bo... trochę trudniej się sprzedaje tak duży asortyment. To jest wyzwanie, bo bardzo mocne powiększanie asortymentu powoduje tak zwane nieloty na magazynie. Pozostają ci rzeczy, które klienci nie są w stanie zaakceptować i wtedy musisz mieć politykę w jaki sposób się tego pozbywać. Tak często musisz sobie Koszku powiedzieć... Koszt utrzymania tego tak, magazynu są też to oczywiście, przekroczy później wartość tej marży, tak, którą w przyszłości mam osiągnąć. nie możesz. No to, kompletnie nie jest, nie możesz. to jest tak jak w handlu, no, tradycyjnie nie, nie może na półce leżeć tak. nieskończoność towar, no bo on... Przecież zajmuje półkę, jak koszt magazynu masz. Tak? Koszty stałe są, są kosztami stałe i musisz za nie zapłacić. I, I tu trzeba bardzo szybko podejmować decyzję, co z tym towarem robić. Najchętniej jak najszybciej go sprzedać, jak najmniej tracąc. I oczywiście to jest zasada, to jest działania, to, to są już prace od naszych analityków, którzy, do których należy to zadanie. Że, żeby dobrać taką cenę, żeby ta sprzedaż w funkcji ilości była... Cena w funkcji ilości była jak najwyższa. tak Czyli to wszystko musi być Idealne. Nie można sprzedawać jednej rzeczy bardzo długo, tylko trzeba sprzedawać tysiąc, nie za tanio, ale średnicę. No, ma ale mało muszę to powiedzieć, że jeszcze zrobiliśmy wcześniej taką firmę Narzędzia PL, Topino. To do Wrocławia i teraz ją z powrotem odkupiliśmy. I, I dla mnie to był taki poligon, bo tam było. 12, 15 tysięcy różnych produktów i to naprawdę różnych, bo wiertarka, wiertło, grabie, tego nie da się razem połączyć, wiecie, wąż ogrodowy, kosiarka, no, elektronarzędzia, narzędzia ogrodowe i, i klient zamówił do grabie na przykład i, i kosiarkę, no to jak to spokować żeby do niego wysłać? No trzeba dwie paczki wysłać tak oddzielnie. No i, i wiele takich było rzeczy, nad którymi trzeba było się zastanawiać. I prostu. złapać
1: to doświadczenie. Tak, i to doświadczenie pozwalające tak. budować rentowność. Tak. Czyli to też nie jest dla amatorów, to tak. jest dla zawodowców, którzy potrafią wyciągać wnioski Te... i. i, i budować ten swój biznes w oparciu na, o rentowność tak, i Teraz na przykład na taką
2: kuchnię zdradzę trochę, że my mamy specjalne magazyny dedykowane do danego produktu, tak? no bo nie da się w jednym magazynie zrobić idealnej, idealnego systemu dla drobnicy i dla gabarytów i jeszcze dla jakichś tam wiecie, dodatkowo innych. To po prostu żeby to, żeby to, żeby ten koszt uciec z tego jak najwyższego kosztu, żeby go ograniczać, koszty stałe, to Podzieliliśmy nawet magazyny na różnego rodzaju procedury, no to są, są wiary w szczegółach. To nie masz wrażenia, że już trochę jesteś taką firmą programistyczną? Czy programistyczną po części zawsze byliśmy, bo upłynęło za to nie około 70 programistów. Także na przykład mamy własny system magazynowy WMS, mamy własne rozwiązania strony internetowej, mamy własne ERP czyli program do zarządzania przedsiębiorstwem. Mamy, na przykład pomagamy księgowości na tak ilo, dużą ilość księg, dokumentów księgowych. Same zwroty, na przykład próbujemy zrobić to za pomocą programistów, żeby to było szybciej, żeby to było automatycznie, no bo koszty ludzkie są też wysokie. Ludzie w Polsce zarabiają coraz więcej i powoli to będzie to będzie tym najważniejszym czynnikiem, który spowoduje, że Polska będzie się rozwijać czy nie, bo jeśli koszty pracy dojdą do tych w Niemczech, no to, no to będzie kłopot dla nas. My cały czas zyskujemy tym, prawda, że ludzie chcą się dorobić, cały czas zarabiają mniej, ale coraz więcej, tak, i, i mają ochotę do pracy, bo cały czas chcą osiągnąć sukces, tak.
0: No, a no to, że to, to bez dwóch, to bez dwóch zdania, a Czyli można to tak trochę podsumować, że jak we wszystkim najważniejszy jest know-how, a wracając do pierwszego wiązku jeszcze trening i szybkie wyciąganie wniosków, nie? że jak coś nie idzie,
2: to, to trzeba czasami zmienić znaczy, ten kierunek. Analiz, analogia do sportu jest taka, trzeba mieć talent, wytrwałość, praca i trochę szczęścia. A powiedz, samo szczęście nie wystarczy, zwykle? ale na pewno pomaga. To szczęście
1: trzeba sobie zorganizować.
2: Chociaż słyszałem o takich osobach, które mają tak cholernego pecha, że co, co, co by się nie, nie, nie zaczęły, a są inteligentne, mam kilku takich znajomych wykształcone, ale mają po prostu pecha. Co by nie weszły, to albo nie z tą samą osobą, albo wiecie, nieodpowiedni biznes, albo, albo po prostu pech. No To a, samo życie. To jakby nie było, łączy
0: nas, łączy nas e, tego e, tego kapitału. Bydgoszczy jest dużo, ale przede wszystkim też możliwości, jak widać, rozwoju biznesów w Bydgoszczy jest bardzo dużo. To może się zastanowimy, jak możemy połączyć siłę, żeby Bydgosz stała się takim, taką omachą. Tak, będziemy robić to samo.
1: No, przed nami jeszcze wiele lat bo pracy, także będziemy starali się te firmy rozwijać, ale my również w naszej nowej, starej spółce mamy sklep internetowy, który sprzedaje już też znaczące ilości przez internet i te staramy się go w tej chwili też
0: znaczy, poprawić, to nowe, naprawić tak to dalej nowe, w spółce odzieżowej kiosk. To hmm. nowy nabytek. To na pewno. Ja tutaj zostaniemy po to trochę może z, z jakiejś rady od, hmm. od, 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 od kolegi za, z to po nagraniu. Okolicę, ten, to, tak,
2: bo. Wracając do kwestii, myślę, że warto by było do kwestii spotkań z biznesmenami i inwestorami. Warto by było w by zrobić takie forum, w którym... W którym
1: byście, Świetny pomysł. W którym byście, Podejmuję to, rękawice i moglibyśmy razem to zrobić. Będziemy by... razem atrakcyjniejsi dla ich o, tak, o, Świetnie. O
0: nasze hotele są do dyspozycji i my mamy też sporo Świetny akcjonariuszy. To możemy pomyśleć To też musimy... To jak najbardziej, bo mi się czasami wydaje, że przynajmniej jak ja mam kontakt z akcjonariuszami, że przez to, że to inwestowanie na giełdzie jest dla nich nowe, to mają inne podejście niż do innego typu inwestycji. Czyli na przykład, jak kupują mieszkanie, to wiedzą, że trzeba przeczytać księgę wieczystą, wiedzą, że trzeba pójść, zobaczyć, jaki ma widok za oknem, wiedzą, że trzeba wykonać ileś czynności, żeby mieć bezpieczeństwo swojej inwestycji. Wiedzą też, że jak kupią, to nie pytają na drugi dzień kogoś, Ty, a za ile byś ode mnie odkupił? Tak. Jak on mówi 5 tysięcy mniej, to on już do końca dnia jest zmartwiony tak. i tak dalej. Tylko jednak jest tu jakaś, dlatego dużo ludzi idzie w te nieruchomości, bo czują się po prostu tam bezpiecznie. A wydaje mi się, że później idą na rynek akcji. Słuchali dużo, że to jest tam kasyno i tak dalej. I zachowują się jak w kasynie. Czyli Gdyby to my... zabieram i Słuchaj, idę. Codziennie Gdyby, sprawdzają
2: kurczę. Gdyby notowania były raz na rok, to chyba by było lepiej dla nich. Bo, tak, <grym> to znaczy, przynajmniej z naszej perspektywy,
0: tak. my jako inwestorzy, którzy patrzymy na te spółki inaczej, przecież nie myślisz nie myślisz o Oponeo no. e, z dnia na dzień. O, co to dzisiaj jest? Ile byliśmy tych przesyłek? O, kurde. 5 no tak, lat spadło? No
2: wiadomo, no są dni, kiedy. Patrzysz na swój kurs tylko z zwykłej ciekawości, ale nie dlatego, że, że chcesz się sprzedać. Bo znasz wartość firmy. Wartość firmy na giełdzie nigdy nie odzwierciedla wartości y, spółki. Jest raz za duża, raz za niska. Po prostu to jest tylko, to jest tylko suma y, jakichś tam y, zachowań inwestorów, którzy w danej chwili panikują bądź, bądź, bądź nie. No.
1: Ale jedynie giełda daje możliwość kupowania, inwestowania w bardzo spółki, często nie, niedoszacowanych i w obce i kupowania i sprzedawania, czyli to mieszkanie, które zawsze kupujemy po wartości rynkowej, bardzo często na giełdzie możemy kupić spółki poniżej ich
0: wartości rzeczywiście rynkowej. Tak, czyli ale o zostawiamy. tyle takie lokalne forum byłoby ciekawe, że po prostu no, my mamy jakieś kompetencje w jakichś branżach. Ty masz w innych. Ktoś ma w innych. U nas zarządy spółek e, mają w innych. Ja o wiem mało, a mamy spółkę, która, która podłącza te instalacje, więc na przykład Andrzej Gołaski ma dużą wiedzę na temat tego. A później znowu inwestorzy wchodząc na rynek często szukają rzeczy najbardziej popularnych. E, to jest oczywiście pewnie dobre, bo to koncentruje jak najwięcej inwestorów na tych miejscach, ale jak sam wiesz, są w każdej branży są spółki Dobre, bardzo dobre, średnie, i myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby starać się w jakiś logiczny, ustrukturyzowany sposób o tym porozmawiać, a nie tylko na zasadach tych kaczek medialnych, czy wydaje mi się, co, co uważam, że często jest, e, jest przeszkodą. Dostaję no tutaj, dostaje, z tutaj sygnały pod tym podstałem, że trzeba kończyć. Tak jest. Bo jak akcjonariusze podsumują zaraz, ile ten podcast kosztował, bo odbywamy go, trzeba się przyznać, w czasie pracy, ale liczymy, że, że to, to się przełoży też na zainteresowanie spółką, o którą zarząd też musi zabiegać, no bo to jest też jedna... Tutaj akurat no, jesteś nie przewodniczącym.
2: Nie. To, czy, no, ale ja jestem to... przewodniczącym, żeby tak okay. powiedzieć. Znaczy jestem przewodniczącym innej spółki, bo tak często te funkcje się wymieniają, żeby, żeby kompetencje ale... były inne. Teraz akurat jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej Firmy do Pino narzędzia. Też myślę, że jakiś IPO będzie się powoli o. kręciło. Już jest gdzieś tam na widnokręgu. Już komunikowaliśmy. Natomiast obecnie jestem prezesem ddl i akcjonariuszem Oponeo. Super, to bardzo dziękujemy i liczymy, że, że
0: jeszcze dziękujemy. za jakiś czas będziemy mogli porozmawiać. I dziękuję bardzo Ryszardowi, że przyszedł z
1: nami porozmawiać i również podejmuje tą rękawicę, żeby wspólnie na, jakiś, na jakimś spotkaniu prezentować jako spółki bydgoskie, giełdowe czy w Bydgoszczy, czy poza Bydgoszczą. Super. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Cześć. Do usłyszenia
0: za tydzień.